0: Hyvä, minä aloitan rukouksella. Ise kiitos siitä, että meillä on taas mahdollisuus rauhallisessa maassa kokoontua sinun sanas äärin. Nyt Skypella taas katsomaan sinun sanastasi taas tärkeitä asioita, jotta me ymmärrettäisiin, mitä sinä haluat meidän tekemänä. Minä tässä taas kiitän siitä, että sä oot antanut meille sen pyhän hengen, joka se, meidän ymmärryksemme, että me kunnolla ymmärretään. Mistä on kysymys? Ja saamme Herralta Jeesulta Kristusta jatkuvasti ohjeita, mitä meidän kannattaa tehdä. Kaikista näistä asioista minä kiitän Herrin Jeesus Kristuksen nimessä. Siis aihe on pelon voittaminen. Ja järjestysnumero on yksi, kun tästä ilmeisesti tulee semmoinen opetussarja. En osaa tässä vaiheessa vielä sanoa, miten, että jatketaanko tätä maalantaisin, vai siirrynkö mä jatkamaan tätä perjantaisin. Se selviää tulevaisuudessa. Itse asiassa viime perjantai opetus oli tavallaan jo aloitus tälle aiheelle, vaikka sitä silloin kyllä vielä paljastanutkaan. Kun siis puhutaan pelosta, niin on niin, että uskominen jakautuu kahteen osastoon, ja ne ovat usko ja pelko. Pelko on uskomista käänteisesti tai takaperin. Jumalan tahto on pelon korvaaminen uskolla. Molemmat siis tuottaa tuloksia. Usko siis tuottaa enemmän tai myöhemmin tulosta Jumalan tahdon mukaan. Ja pelko tuottaa enemmän tai myöhemmin tulosta hengellisen vastustajan tahdon mukaan. Pelko on nimittäin syntiä. Pelko on synti, se ei ole sairaus. Sairaus on synnin seuraus, ja näin myös pelon seuraus. Pelon syy on epäusko Jumalaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää kohtaan. Pelko on yksi hengellisen vastustajamme perkeleen tärkeimmistä työkaluista. Ensimmäisen moskinkirjan kirjan luvussa heti syntiin jälkeen kerrotaan ja kesä yhdeksän kolmas luku. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lyysi. Hän piiloutuu sinne viidakkoon paratiisissa ja hän pelkäsi. Tämä on ensimmäinen kerta Raamatussa, kun sana pelko mainittuu. No, toisen Timoteoksen ensimmäisessä oikeassa seitsemän sanotaan, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä sana pelkuruus on kreikan kielen sana Deilia, ja siinä sanaryhmässä on kaksi muuta sanaa, deilios and deilio o. Kolme eri sanaa, niitä on käytetty yhteensä kertaa. Kaikki ne tarkoittaa jotakin pelkoa tällä negatiivisella puolella. Sanon tämän tässä, koska suurin osa kaikista muista sanoista sekä Uudin testamentin puolella niitä vähemmän siellä on itse asiassa kaksi muuta sanaa. Substantiivi phobos ja verbi phobeo, joista tulee meidän lainasanamme phobia, esimerkiksi. Klausterofobia, se tulee sitä kriankielistä sanasta, tarkoittaa pelkoa. Yleisesti ottaen, sekä vanhasta uudesta testamentissa, kaikki muut pelkoa ilmaisivat sanat. Tarkoittaa sekä ihan huonoa, vahingollista pelkoa, että Herran Jehovan pelkoa, tai Herran Jeesuksen Kristuksen pelkoa. No nyt haluaisin teidän pitävän tämän mielessä, että se henki, joka meillä nyt on, ei ole pelkuruuden henki tai pelon henki, vaan Jeesuksen Kristuksen henki, jonka me ollaan saaneet. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne, joilla tämmöinen henki on, he pelastuvat ihan kaikkiseen elämään. He eivät joudu tuliseen järveen. Mutta tästä pelosta vielä, toisen Moosiksen 20. luvussa, kerrotaan siinä vaiheessa, kun Jumala antoi kymmenen käskyä Moosekselle. Ja kansa oli siellä vuoren juurella ja suuria asioita tapahtui. Ja kesä kahdentuussa kerrotaan, kaikki kansa havaitsi ylinen, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen. Ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he pelosta Siis he vapisivat. Tuo yksi niistä hebran sanoista tarkoittaa. Siis kirjaamme tärisimistä ja vapisimista, mutta sitä on käytetty asiayhteyksissä sille, että on aina kirkkasten nähtävissä, että on pelosta kysymys. Sen vapinan syy oli pelko. Ja he pysyivät taampana. Ja 19. Ja he sanoivat Muusakselle, puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, että me kuulisi. Ne pelkäsivät sitä Jumalan puhetta niin suuresti, että he halusivat, että Pelkästään. Mooses puhuu Jumalan kanssa, sitten Mooses kertoo heille, mitä asiaa Jumala on. He eivät itse halunneet kuulla enää Jumalan puhetta. Ja tämä on hyvä panna merkille, kun käytännössä asia on niin, että kaikki ihmiset, kun syntyvät tähän maailmaan, myös aikoinaan Jeesus Kristus mukaan luettuna, syntyvät hengellisesti kuolena ilman, että heillä on mitään henkiä. No kun ei ole henkiä, niin ei ole myöskään hengellistä ymmärrystä. Ja se sitten johtaa siihen, että kun tapahtuu jumalallisia asioita, niin ihmiset helposti reagoivat siihen suurella pelolla. Esimerkiksi enkeli Gabriel tuli ja ilmaisi Marialle, että hän on tuleva raskaaksi pyvästä hengestä, hän peljestyi ja enkeli sanoi, elää pelkää. Tai kun enkelit ilmoittivat paimenille, että on syntynyt Kristus Herra, he peljestyivät ja niin edelleen. No se johtaa sitten siihen, että on semmoinen positiivinen ominaisuus kuin Herran pelko. Mutta se ei tarkoita sitä, että hänen edessään pitäisi pelostavaa pista, vaan tarkoittaa hänen kunnioittamistaan. Samoja sanoja liippuen asiayhteydestä on käytetty sekä negatiivisella että positiivisella puolella. No nyt, niin. kuten minä sanoin, muistakaa, teissä on Herran henki, ja te olette menossa ihan kaikki se elämään. Nimittäin Ilmestyskirjan 21. luvun jaksa 2 sanotaan, mutta pelkurien, tässä on nyt toinen sana, se eilossa joku substantiivisana siitä deliaryhmästä kreikan kiellä. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. No siinä sanotaan, että se armollisesti on toinen kuulma, heitä ei iankaikkisesti kiduteta siellä, he vaan kuulevat toisen kerran, jos sinne joutuu. Tästä samasta aiheesta Nehemiän kirjassa kerrotaan, 6 hän kertoo omasta kokemuksestaan. Minä menin Semajan, Delajan pojan, Mehetabelin pojan pojan taloon, hänen ollessaan edistetty, hän sanoi, menkäämme yhdessä Jumalan temppeliin, Temppelisaliin ja sulkekaamme temppelisaliin ovet, sillä he tulevat tappamaan sinua. Yöllä he tulevat ja tappavat sinut. Ajatuksena oli viedä nehemmiä sinne piiloon ikään kuin. Huono keksintö kyllä, koska niin kuin jälkeen 11 kerrotaan, Nehemiä heti ymmärsmistön kysymys. Mutta minä vastasin, pakenisiko minunlaiseni mies, tai kuinka voisi minunlaiseni mies mennä temppeliin, ja kuitenkin jäädä eloon. Minä en mene. Ainoastaan ylipapilla oli mahdollisuus mennä kaikkien pyhimpään. Ja papeilla ylipäätänsä toimittaa asioita tässä temppelissä. Tavallisella ihmisellä, niin kuin Nehemiala, kun hän oli kuninkaan juomanlaskijan ammatilta, ei ollut sinne menemistä. Hän tiesi sen. Sitten jakessa 12 hän jatkaa. Minä näet, ymmärsin, ettei Jumala ollut häntä lähettänyt. Vaan että hän, tämä Semaja, jakessa yksi. Oli lausunut minulle sen ennustuksen siitä syystä, että Tobia ja Sanballat olivat palkanneet hänet. Hänet oli palkattu siinä tarkoituksessa, että minä peljästyisin ja menettelisin sillä tavalla ja niin tekisin syntiä. Siitä he saisivat panetteluaiheen häväistääkseen minua. Muista Jumala Tobia ja Sanballat ja näiden heidän tekojensa mukaan, niin myös naisprofetta Noadia. Ja muita profeettoja, jotka minua peloittelivat. Siinä tarkoituksessa he peloittelivat häntä, että hän tekisi syntiä. Pelko on siis kiusaus tehdä syntiä. Siis sitä lähetetään meille hengellisen vastustajan toimesta eri tuuteista jatkuvasti, jotta me pelkäisimme. No sitten Matteuksen avankelmissa kerrotaan vielä 8 luvussa ja 23. Ja hän, tämä on Jeesus astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä, ja järvellä nousi kovaa myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui, siis Jeesus nukkui, hirveä myrsky, ja hän nukkui. ja 25. Niin he menivät ja herättivät hänet, sanoi, Herra, me hukumme. Ne olivat ihan hädissään siellä, ammattikalastajat, jotka olivat varmaan olleet sillä järvellä monta kertaa, kun oli hirveä myrsky. Sitä huolimatta hän oli kuoleman pelossa siellä. Ja kastkuus hän sanoi heille, te vähäuskoiset. Se on kreikin kielinen sana, oliko pistos. Oliko pistos? pistos. on sana, joka käännetään suomen kiinni uskoiset. Te vähäuskoiset. Oliko on vähän heikko. Heikko uskoiset. Miksi olette pelkureita taas deilossa? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tybeen. No, mennään Jobin kirjaan. Siellä on muitakin esimerkkejä. Minä otan sieltä vain muutamia, koska mun mielestä täällä on aivan fantastinen kuvaus pelon hengestä. Joka tapauksessa 31.25 sanotaan. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Kannattaa joskus lukea jos on tällä aikaa koko kirja. Siis sanotaan, että tulee jobin viinposteja, kun kerrotaan jotakin ikäviä asioita. Kun kaikki hänen lapsensa yhtäkyytiä peren jälkeen kuolee ja saattaja tulee kertomaan hänelle, että kun yksi lopettaa puhumisen se toinen aloittaa, on juuri tullut. Kertoo hänelle viestää sitä, mitä hänen lapsille on tapahtunut ja niin edelleen. Ja sitten hän toteaa, että tämä johtuu siitä, että hän on peljännyt tätä. Mennään kuitenkin neljänteen lukuun. Ja että asiayhteyden perustella ymmärrettäisiin, mistä on kysymys, niin luetaan ja yksis. Kertomus kertoo, että kun Jobin kolme ystävää kuulivat, näistä vastoinkäymistä tulivat he lohduttamaan häntä kolme ystävää. Näistä on nyt yksi, Näiden luussa mainitaan, silloin teemanilainen Elifas lausui ja sanoi. Tässä alkaa siis Elifaan puhe, pitkä puhe, joka jatkuu, tässä luussa, jakeessa kaksi, hän aloittaa, et hän pane pahaksesi, jos sinulle puhutaan. Kuka voi vaitikaa olla, kun näin helvetä tapahtuu. Ja sitten jakeessa 12 hän sanoo, ja minulle, Elifalle, tuli salaa sana. Korvani kuuli kuiskauksen, kun ajatukset liikkuivat öisissä näyvissä, kun raskas uni oli vallannut. Ihmiset. Pelko ja vavistus yllättivät minut, peljestyttivät kaikki minun luuni. Peljestyttivät on taas sellainen sana, joka sanatarkista tarkoittaa vapista tai täristä. Tärisyttivät kaikki minun luuni. Ja viistusta tuulen henkäys hiveli, kasvojani jaonikarvat nousivat pystyyn. Siinä se seisoi sen näköjään erottanut. Haamu minun silmäni edessä, minä kuulin kuiskaavan äänen, onko ihminen vanhuskas Jumalan edessä, onko mies luensa edessä puhdas, ja niin edelleen. Siis, joka tässä puhuu, on edelleen se Elifas. Tämä ei ole Jumalan puhetta. Ja nämä sanat, jotka hän kuuli, eivät tulleet Jumalalta, vaan tulivat siltä pelon hengeltä. Ja kesä 5 tuulen henkäys hiveli suomen kielellä. Se hebran sana siinä on ruach. Ja se on ymmärrettävissä, että henki lipui kasvojeni ohitse. karvat nousivat pystyyn. Se pelon henki tuli ja ilmaisi itsensä. Ja rupes kertomaan hänelle sitten näitä asioita. Seuraava esimerkki on Saul. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa 17. luvussa, 10. 10. ja kymmenen ja Ja filistealainen, tämä on se Goliat. Sanoi vielä, minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme. Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistelaisen puheet, valtasi heidät kauhu, ja he pelkäsivät suuresti. Heidät valtasi kauhu, ja he pelkäsivät suuresti. Kannattaa ylipäätään lukea koko Saulin kertomus. Minä en sitä tässä nyt kerkeä kokonaan lukemaan, mutta se kannattaa teidän lukea siitä lähtien, kun Samuel voiteli hänet kuninkaaksi mitä kaikkea hän teki ja mitä tapahtui, koska siellä on nähtävissä, että hän varsin varhaisessa vaiheessa jo kuitenkin sydämessään luopui Jumalasta, ja jonka takia oli kaikkia näitä vaikeuksia hänellä yhä enemmän ja enemmän, niin kuin pelkoa esimerkiksi. 18. luussa kerrotaan, ja 11, niin Saul heitti keihään ja ajatteli, minä keihestän Daavidin seinään, mutta David väisti häntä kaksi kertaa. Siis David oli Saulin erittäin uskollinen palvelija ja erittäin tehokas ja menestyvä. Sen takia Saul tuli kateelliseksi Davidille ja lopulta rupesi vihaamaan häntä ja pelkäsi tätä. Ja 12. Ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kansansa, mutta oli poistunut Saulista. Ja tämä pelko kehittyy ja jatkuu. Jaakessa 29 sanotaan, niin Saul pelkäsi vielä enemmän Daavidia, ja Saulista tuli koko elinajakseen Daavidin vihamies. Siis on nyt näin, että rakkaus antaa voimaa uskolle, ja viha antaa voimaa pelolle. Johanneksen, 18 kerrotaan. Pelkoa, tässä nyt on se fobos, josta tulee fobia-sana. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tässä on molemmat sekä substantiivi, että verbi käytössä fobos ja fobe on. Sitten Galattelaiskirja kuussa sanotaan, sillä Kristuksen ei auta ympärilleikkaus eikä ympärilleikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Siis rakkaus johtaa siihen, että usko vaikuttaa. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Samalla tavalla siis viha antaa voimaa pelolle. Vihan vimmassa sitten sodassa tapetaan ihmisiä esimerkiksi. Jatketaan. Saulista, ensimmäinen Samuelin kirja, 28. luku, on 4. Ja filistealaiset kokoontuivat, he tulivat ja leiriytyivät suunemiin. Niin Saulkin kokosi koko Israelin, he leiriytyivät kilboaan. Mutta kun Saul näki filistealaisten leirin, pöljästyi hän ja hänen sydämensä vapiisi kovin. Siis, kun Jumala oli poistunut Saulista, eikä Saul saanut Jumalalta vastauksia millään tavalla ei uudimmilla, eikä tummimmilla, eikä kenenkään profetan kautta, niin hän sitten kääntyi henkien puoleen. Itse oli määrännyt, että kaikki ihmiset, joissa oli henkeä piti surmattavan Moosiksen lain mukaan. Mutta sitten, kun ei Jumala hänelle puhui, niin hän ajatteli, no hänpä nyt sitten ottaa selvää, mistä on kysymys. Ja rupesi etsimään jotakin, jolla olisi tämmöinen kuin ja se sattui olemaan se Endorin noita, joka sitten löydettiin. Yksi oli vielä jotain ilot tapettuja, sinne hän meni. Saul meni tämän Endorin noidan luo kysymään ja pyysi häntä nostattamaan Samuelin, että hän voisi kysyä Samuelta kun oli tottunut Samuelta kysymään asioita. Ja 15. Samuel sanoi Saulille, miksi sinä olet häirinnyt minua ja nostattanut minut? Saul vastasi, minä olen suuressa hädässä. Filistealaiset sotivat minua vastaan, ja Jumala on poistunut minusta eikä vastaan minulle enää. Ei profeettain kautta eikä unissa. Niin minä kutsutin sinut, että ilmoittaisit minulle, mitä minun on tehtävä. Mutta Samuel vastasi, miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi? No niin, ensinnäkin Samuel oli kuollut. Endorin noita nostatti hänet. Tämä oli siis näky. Oliko tämä Samuel? Ei. Tämä oli saatana hengen inspiroima näyttämä näky Samuelista sille Endorin noitalle. Ja kun se noita kuvasi, minkä näköinen Samuel oli niin silloin Saul ymmärsi, että tämä on Samuel. Mutta se ei ollut Samuel. Saul vaan ajatteli, että tämä on Samuel kun ei Saul ollut pitänyt niin kovin tarkkaa siitä, että miten nämä asiat oikein on. Eli mitä hän sai? Hän sai hyvin lähellä tututta olevaa tietoa, joka kuitenkin tuli saatanalta. Tarkoituksena, että hän tulisi lopullisesti vakuuttuneeksi, että hänelle käy huonosti. Ja niin tässä kävi. Sen puheen, Samuelin puheen päätyttyä, jonka se Endorin noita Saulille välitti, jälkeen 20 kerrotaan, niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaan maahan, sillä hän peljästyi kovin Samuelin puheesta. Myös olivat häneltä voimat lopussa, sillä vuorokauteen hän ei ollut syönyt mitään. Sitten ensimmäisessä lukassa, kerrotaan ja 13. Niin kuuli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan, eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainajahengeltä neuvoa, mutta ei ollut kysynyt neuvoa herralta. Sen tähden Herra surmasi hänet ja siesi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle. Siis, hän oli kysynyt herralta pikkuisen neuvoa, mutta kun se neuvo ei tullut helposti, niin hän meni kysymään vainajahengeltä. Tässä nimittäin sanoo, että ei ollut kysynyt neuvoa herralta. Oli mennyt kysymään vain ja neuvoa. Hänellä olisi ollut mahdollisuus kysyä meillä herralla neuvoa. Olisi pitänyt vähän enemmän nähdä vaimoa, mutta hän ei halunnut tehdä sitä. Sen takia hän kuoli ja hänen poikansa kuulivat. Tarkastellaan tämä kertomusta pelon kannalta. Siis pelko on se työkalu, mitä perkele käyttää meitä vastaan. Ja sitten ihmiset Uskovat ihmiset, ne voi pelätä sitä välillä ja sitten ne rukoillaan ja niillä on rahaa sydämessä ja ne uskoo sitä välillä ja ne vaihtelevat sen usko ja pelon välillä monta vuotta yhtä kytiä, ja välttämättä ei mitään erityisemmin hyvää tai erityisemmin huonoa tapahdu koskaan. Eikä niistä peloistakaan juuri mikään kunnolla toteudu koskaan, mutta siinä vaiheessa kun systemaattisesti pelätään, niin sitten Pelkille pystyy käyttämään sitä näitä ihmisiä vastaan. Sen takia meidän on suhtauduttava pelkoon vakavasti ja järjestettävä se pois omasta elämästämme. Eräs keskeinen asia, mikä vaikuttaa siihen, että varsinkin uskoville tulee pelkoa, mutta tulee sitä kaikille muillekin. On epäjumalan palvelus, kaikenlainen epäjumalan palvelus. Jesajankin ja 44. luussa kerrotaan, lähdetään oikeasta 8. Älkää vavitko, älkää peljätkö. Enkö minä aikoina sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tule. Jumalan kuviin tekijät ovat turhia kaikki tyynni. eivät nuo heidän rakkaansa mitään auta. Niiden todistajat eivät näe, eivätkä tiedä mitään. Ja niin he joutuvat häpeään. Kuka hyvänsä muovatkoon Jumalan ja valakoon kuvan? Ei se mitään auta, se kuva siis. Katso kaikki sen seuraajat joutuvat häpeään, ja sen sepitteet, pitäisi olla sepät ne, jotka sen tekivät, ovat vain ihmisiä. Tulkoot kokoon kaikki astukot esiin, vaviskot, taas toinen sana, joka tarkoittaa kirjaimellisesti myös pelkäämistä, vaviskot pelosta ja hävetkööt. Rautaseppä ottaa työaseen ja työskentelee hilten hehkussa, muodostelee kuvaa vasaralla ja takoo sitä käsivartansa päällä. Hänen tulee nälkä, ja voima menee. Hän ei saa vettä juodakseen, ja hän nääntyy. Puuseppä jännittää mittanuoren. Kaavailee piirtimellä, huolee kovertimilla. Mittailee harpilla, ja tekee miehenkuvan. Inhimillisen kauden mukaan huoneeseen asumaan. Hän hakkaa itselleen seetripuita. Hän ottaa rautatammen ja tammen, ja kasvattaa ne itselleen vahvoiksi, Metsän puitten seassa. Istuttaa lehtikuusen ja sade kasvattaa sen suureksi. Se on ihmisillä polttopuuna. Hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää. Vieläpä veistää sitä Jumalan ja kumartaa sitä. Tekee siitä Jumalan kuvan ja lankeaa maahan se eteen. Osaan siitä hän polttaa tulessa, toisen osa ääressä hän syö lihaa, paistaa paistin ja tulee ravituksi. Hän myöskin lämmittelee itsensä ja sanoo, hyvä minun on lämmin, minä näen valkean. Ja lopusta hän tekee Jumalan kuvan, jonka eteen hän lankeaa maan, jota hän kumartaa ja rukoilee sanoen: pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani. Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä, niin etteivät he näe ja heidän sydämensä, niin etteivät he käsitä. Ei tule heidän mielensä, ei ole heillä järkeä eikä ymmärrystä, että sanoisivat. Osaan siitä olen polttanut tulessa. Olen paistanut sen hiilille leipää, paistanut lihaa ja syönyt. Tekisinkö tähteestä kauhistuksen, lankeaisinko maahan puupörkyt eteen? Äärimmäisen selkeästi kuvattu ja. Meille helposti saattaa tulla mieleen, no niin, se oli vanhan testamentin aikaa, ei se ole tämmöstä enää nykyaikana. Silloin ihmiset oli tyhmeä, ei ymmärtänyt mistään mitään. Mutta kun me ajattelemme, mitä ihmiset tavallisesti haluavat, enimmäkseen he haluavat rahaa ja valtaa, yleisyyttä. Raha samalla tavalla paperista tehty, niin kuin kaikki ne epäjumalat mitä heillä oli puusta tai raudasta tehtyä, metallista tehty, Ihmisen tekemiä asioita kaikki. Ihan samalla tavalla niitä palvellaan. Ihan samalla tavalla se epäjumalan palvelus aiheuttaa pelkoa meille nykyaikana myös, jos siihen ryhdytään. Ja osoittautuu petolliseksi, niin kuin Viikko sitten selvitti asiaan. No, hyvä. Miten se pelko korvataan uskolla? Ihmiset käyttää lääkkeitä, he käyttää nautintoaineita, alkoholia ja huumeita siihen tarkoitukseen, että pehmentäisivät pahaa oloansa, helpottaisivat paha oloansa ja mahdollisesti väistäisivät pelkojansa esimerkiksi. Mitä enemmän sitä tehdään, sen syvemmälle ne systeemissämme uppoutuvat. Ja pelot siis. Kaikennäköiset pelot aiheuttavat sairauksia. Ajatellaan, miten pelko toimii. Sehän on myös käytännössä positiivinen asia, koska pelko saa reagoimaan silloin, kun on vaara. Ja adranilia edittyy, ja sitten on voimia enemmän lähteä karkuun esimerkiksi. Tämä on meidän rakenteeseemme kuuluva ominaisuus, että vaaraan elimistö reagoi näin. Ja sen vaaran ollessa läsnä, sitä on hyötyä. Sanotaan esimerkiksi, että jos tulisi vaikka härkä lauma kedolla ja kohti meitä ja me huomataan, että ne tulee, niin lähdettäisiin karkuun jonnekin sivuun, kivien taapiloon jotakin muuta vastaavaa, siitä olisi hyötyä. Niin sitten jos ajatellaan sitä, että Herra vapauttaa meidät peloistamme, niin kuin katsotaan kohta psalmasta 34. Niin se ei ole sitä, että se pelko vaan turtuu ja herät tulee ja ajaa yli. Vaan Jumala hoitaa koko tilanteen siinä tapauksessa, kun me semmoiseen tilanteeseen joudumme ja olemme hänen ohjauksessa. Mutta kun palataan tähän, miten se pelko todella korvataan uskolla. Ruumalaiskirjan 8. luvussa sanotaan vielä. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden henki, jossa me huudamme Abba, isä, Abba on niinku isi tai iskä, haramänkielinen sana. Siis, on toinen henki, orjuuden henki, joka johtaa kans pelkoon. No, Jumala ei sitäkään ole meille antanut. Taas tämä toisen timuoto, esimerkiksi 1.7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden ja henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittioiden hengen. Ja tämä sana raittius tulee krengillisestä sanasta sofroneo, joka tarkoittaa täysjärkisyyttä tai tasapainoista, mieltä, järkevästi toimivaa mieltä. Se henki, jonka olemme sananeet Jumalalta, on järkevä. Roomalaskin 10-7 sanalla, usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tämä Kristuksen sana, kuten olemme aikaisemmin todenneet, ei ole pelkästään se, mikä on Raamattuun kirjoitettu, vaan se, mitä hän puhuu meille joka päivä. Ja se on meille elintärkeä, se Kristuksen sana joka päivä, koska ainoastaan sitä kautta on meidän mahdollista oppia poistamaan kaikki pelot. Mitä minä tässä nyt yritän on katsoa erilaisia paikkoja Raamatusta erilaisten pelkojen tunnistamiseksi ja jumalallisia ratkaisuja niihin pelkoihin Raamatussa, joihinka voimme nojautua. Mutta se varsinainen tapahtuma niiden pelkojen poistamiseksi omassa elämässämme tapahtuu Jumalan pyhän toimesta, siis Jeesuksen, Kristuksen toimesta, kun Hän antamallaan pyhällä hengellä puhdistaa meidän sielumme, meidän Oman vapaan tahtomme toivomuksen mukaan. Tässä on nyt sitten rukous pelon voittamiseksi, jonka minä väsäsin tähän tarkoitukseen. Tätä ei ole tarkoitus teidän toistaa. Tämä on vaan niin kuin malli, josta saatte kuvan, kuinka voisitte käyttäytyä, jos teillä on joitakin pelkoja, joista haluatte päästä eroon. Tämä rukous näin. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä tunnustan sallineeni tämän pelon. Ja sitten siinä on viiva, jonka paikalle voidaan panna se pelko. Mikä se nyt sitten onkin. Sallineeni, tämän pelon tulla elämääni ja minä teen parannuksen kaikkien omien sukupolvieni, vanhempieni, esivanhempieni, lasteni ja lasten, lasten puolesta. Isä Jumala, minä kiitän sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä siitä että sinä olet antanut tämän minulle anteeksi. Minä itse myös annan tämän anteeksi itselleni. Minä kiitän, Isä, sinua siitä, että sinä vapautat minut tästä pelosta, ja taas sitten paikka, mihin voitte panna sen, Kristuksen Jeesuksen nimessä ja hänen ylösnousemusvoimallaan, joka tuli, kun sinä heredit hänet kuolleesta. Jeesus Kristus, minä tunnustan sinut herrakseni ja kutsun sinut ohjaamaan minua, miten tuo pelko korvataan uskolla sinun sanasi mukaan, jonka sinä toimitat minulle, sinun minussa asuvan pyhän henkesi kautta. Seuraavaksi teidän on syytä keskustella asiasta Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa ja komentaa pelkoa ja sen vaikutuksia lähtemään Herran teille antamiin ohjeiden mukaan. Älkää ryhtykö komentamaan sitä ominpäin tai perustuen vain siihen, mitä minä tässä teille nyt sanon. Puhukaa kielillä ja rauhoittukaa, että kuulette Herran pienen hiljaisen äänen. Hakekaa ensin yhteys Herran ja tehkää sitten, mitä hän neuvoo teitä tekemään. Tässä on esimerkki siitä, miten pelkua mahdollisesti voisi komentaa, kun hän antaa ohjata. Hän voi antaa jotakin tällaista. Minä kummoaan saatanan kaiken vallan, joka on tullut minuun tämän pelon kautta, ja minä komennan tätä pelkoa lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Luetaan sitten vielä ensin tuo psalmi 345, ja 5, jonka minä viittasin äsken. Minä itsin Herraa, ja hän vastasi minulle, ja hän vapahti minut kaikista peljetyksistäni. On vanha sana, joka tarkoittaa kaikista peloista, niin kaikesta siitä, mitä minä pelkäsin. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että pelko poistuu, mutta vaara jäi, vaan pelko vaaroineen päivineen häipyy. Ja sitten haluaisin lopuksi lukea tässä sananlaskujen kolmannesta luvusta. Alkaa jäkestä 2021. Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus. Molemmat tulevat Herralta, neuvot tulevat Herralta ja taidot tulevat Herralta, kun halutaan niitä häneltä oppia. ja kaskas, niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaunaasi. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti, etkä loukkaa jalkaasi. Kun menet maata, et pelkää mitään ja maata mentyäsi on unesi magia. Pääset peljästymästä ä- Heikkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni. Kiitoksia, meni vähän pitkäksi, mutta niin on tämä aihekin aika laaja. Kiitos tosi paljon, Heikki. On varmasti äärimmäisen ajankohtainen aihe, nyt kun toi media on periaatteessa pelkkää pelkoa tällä hetkellä ja lietsoi sitä. Niin kuin on melkein mahdotonta välttää siltä, niin äärimmäisen ajankohteen ja selkeä. Että mä itse pidin tosi paljon tuosta lopun konkretiasta, että, että, että et ei ole pelkästään tämmöistä akateemista tutkiskelua, vaan niin hyvin käytön läheisesti. Kiitos. Onko vielä muita kommentteja vai mennäänkö meidän todistuksiin? Hanna, ole hyvä.
1: Ah, no joo, mäkin kiitän tästä opetuksesta ja se on ihan hirveän tärkeää tähän aikaan. Mä mietin, että toisin kun mä tästä sanonut vasta jälkeenpäin, mutta tuli nyt kuitenkin sydämellä mainita, että mä sanoisin, että pelko energisoi vihaa. Tai mä en muista, miten se oli siellä, mutta se vivahdeero, koska pelko on niin, kuin niin monen negatiivisen tunteen taustalla, mitä ei edes ymmärretä. Siis pelko on, niin kuin, pelko on itse asiassa myös epäilyksen taustalla. Siis pelko on se juuri, mikä on niin kuin kaikessa negatiivisessa tuntemuksessa lähes aina. Niin se olisi vaan mulla semmoinen lisäkommentti siihen. Et se ei ole ainoastaan, että viha energisoi pelkoa, vaan se on. Saulinkin siinä tilanteessa, niin hän pelkäsi ensin Davidia ja sitten lopulta se tuli se viha siellä. Ainakin mun muistaakseni se raamatun paikka.
0: Anna, joo, tota, mä mietin pitkään, siis varmaan monta päivää, tota, että kummipäin se oikein on. Ja aina joka toinen kerta olin sitä mieltä, että pelko vahvistaa vihaa ja joka toinen kerta viha vahvistaa pelkoa. Sitten kun katsoin sitä ja että rakkauden ja uskon suhteesta, niin mä lopulta päädyin, että mä jätin sen tuohon muotoon. Siis niillä on luultavasti, juuri niin kuin sä sanoit, toisia vahvistava vaikutus molemmilla. Usko vahvistaa rakkautta ja rakkaus vahvistaa uskoa ja pelko vahvistaa vihaa ja viha vahvistaa pelkoa. Ne luultavasti toimii molempiin suuntiin, mutta sen Galattalaskirjan jaken takia, koska se on enimmäkseen ymmärrettävissä niin päin, että rakkaus aktivoi tai vahvistaa sitä uskoa, niin sen takia mä sen jätin. Mutta ymmärrän kirkkaasti, mitä tarkoitat ja minun mielestä ne vaikuttaa molempiin. Ne niin animoi toisiansa, molemmat parit.
1: Totta, niin kuin sanoin, niin ihan pieni vivahdeero ja se on varmaan kuulijan korvassa myös.